0: och välkomna till ett nytt avsnitt av vad fan hände på podden.
1: Ja alltså verkligen vad fan hände på podden det är så jävla mycket som
0: har hänt Alice. och det händer saker hela tiden. Till exempel att mitt barn nu sover i ditt knä. Nej men alltså lite kramp men man är ju odödlig. Ja, jag vet och speciellt
1: när man tittar ner och ser hur hon ser ut. Då blir man så här, man blir så knäsvag varje gång att man är så här, Åh herregud jag håller på att få
0: spasmer. För nu är det som så här att haken har trillat bak. Nej, men alltså jag vet. hon sover så gott här. Så att hakan har fallit bak Och hennes stora stora överläppar ligger där Och vill, vill kyssas Men jag, vet, jag håller
1: tillbaka Du vet, du vet att jag brukar pussa den på munnen mm. Och det är ju det väldigt märklig känsla När en annan pussmun inte pussar tillbaka nej, 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 nej. Ja den är bara liksom äh, är, det är Som en liten fisk Precis. Men det är så fucking god Jaha hej god nej, Bråka inte med nappen om man, Hon kan nog somna om där nu för det är ju ett lite problem med napp, va? Vi håller ju på att jobba fortfarande med att få in nappen. Jag tycker kanske att det är galant här. Ja, det är den där groteska nappen. Jag tycker att den är grotesk, för den täcker halva hennes ansikte. Jag tycker det är mysigt.
0: <laughs> för hennes näsbara ligger precis ovanför den här. Jag vet. De är så söta.
1: Nej men alltså, hon är så fucking god alltså. Men idag ska vi faktiskt inte prata om Ivy- utan vi har ju en speciell eh, viktig gäst i det här rummet idag.
0: Alltså, ni älskar henne så mycket. Mamma älskar henne- alla dör för Golly. Alla älskade dör
1: psykolog för Golly. Ja. så välkommen in Golly. Woho, hey! Hello. Mm. Hej. Hey! Alltså
2: äntligen.
1: Mm. Om inte du har fått hyd hydris tänkte jag säga, för att jag brukar säga att det att hybris. Korrekt. om inte du har fått hybris efter förra avsnittet när alla började dö för dig.
2: Jag håller med dig. Jag har fått hybris. Nej men alltså, Nej, du har fått så extremt jag... mycket
1: kärlek de här avsnitten uh... du har varit med i
0: har blivit så likade. Mm. Alltså det är, är faktiskt älskar. mina personliga favoriter När det kommer till våra avsnitt Men det är ju för att vi får utvecklas Alice Vi lär oss Vi, <laughs> vi men, får äntligen hjälp <laughs> Det, är, liksom inte mycket, liksom det är inte så timme. mycket vad fan händer Utan nu behöver vi förstå vad det är som faktiskt händer Ja exakt ja. Vi får äntligen svar på allt Och här mm. är Goli för att reda ut ännu fler frågor Ja för idag ska vi prata om
1: Något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant att prata om mm. Och det är ju självkänsla Mm och det var ju du som faktiskt sa att vi döper det här till del ett. Mm. Och sen kommer alltså en del två längre fram. Ja, ja. Är det för att du verkligen vill komma tillbaka? Jag tror Eller, det. Är det för att... Jag vi försöker
2: med att jag har en plats här. <laughs> Exakt.
1: Jag har mer att säga. Exakt.
2: Jag lovar. Nej, Nej men så vi
1: börjar som alltså med en del ett. Och vad ja. tänker, de som lyssnar nu, vad ska de få höra idag?
2: Jo men jag tänker så här, varför vi sa också del ett är för att begreppet är ju så så stort. Mm. Och eh, jag tror att vi måste någonstans eh, börja med att reda i det lite ytligt. För att sen gå lite djupare. För jag tror att det kommer dyka upp säkert väldigt mycket frågor. Mm. Efter det här avsnittet. Där många känner igen sig. Det här är ju liksom ett av våra absolut största problem. Vi mm. har i livet generellt. Och det är oberoende status. Position. Person. Alltså alla vi genomgår. Låg och stark självbild.
1: Får jag fråga en grej som kanske är basic basic. Men vi kanske måste ändå börja där. Mm. Bara för att förstå. Vad är egentligen skillnaden på självförtroende och självkänsla? Jag tror okay. att många blandar mm. ihop de här två. Mm.
2: Okej, så självkänsla, om vi börjar där så kan vi bara först och främst säga det att i ren så här, terminologi så handlar det om hur du uppfattar dig själv. Mm. Så vad du har för självkännedom om dig själv och eh, vilken grundinställning du har till dig själv. Mm. Medan självförtroende handlar om egentligen hur du presterar, alltså vad du gör. Så man kan säga att självkänsla är vem du är och självförtroende är vad du gör.
3: Mm.
2: Så, så, och då kan man ju prata om olika eh, frekvenser i styrka. Alltså, ja, men jag har gott självförtroende eller jag har en god självkänsla. Liksom, beror på att då, då betyder det att man har en upphöjd, god känsla av sin egen självbild, eller att man vet att man är duktig på att göra eller prestera.
1: Men jag tänker att de där ändå måste hänga ihop. För att jag menar, jag presterar väl bättre om jag tycker att jag är bra mm. och att jag känner att jag är Absolut. bra. Förstår du vad jag menar. Det
2: håller, det håller definitivt ihop och de är. är Absolut korrelerade till varandra. Men det är superviktigt att särskilja de här två. Mm. För att, att ha en gedigen inställning om vem du är. Vad du behöver. Vad du går för. Det är en helt annan sak än vad du presterar. Vad du gör liksom. mm. Så att eh, det är bara en sån viktig detalj. Man brukar ju oftast prata om att självkänsla är grundläggande. För att självförtroende ens ska kunna existera. Och kunna Exakt. finnas gediget och bra.
1: Mm. Men... Om vi då ska säga vad betyder självkänsla mm. och vad beror det på, liksom?
2: Men vi brukar säga att, att självkänsla egentligen är ett, eh, vad ska man säga, en kombination utav att, eller den bildas egentligen i kombination av arv, miljö, eh, din sociala uppväxt, din sociala stödbild som du har och som du har fått, vår ålder, vår utveckling, vår personlighet, med andra ord, hela vi som existerande mm. människor, liksom. Eh, och som jag sa, så är det att alltså... skapas självkänsla. Från vilken ålder, liksom? Man brukar säga så fort eh, man börjar få en uppfattning om att jag finns. Så Oj, att, eh, men om och vi det... tar Ivy då, min mm.
1: lilla dotter. Mm. När, när skapas hennes självkänsla?
2: Jag tror att hennes självkänsla kommer väl kanske komma fram runt... Amen, låt oss säga ett och ett halvt, två ungefär. Ja, ah, okej. Okay. För att man måste tänka på att självkänsla är ju... Det börjar ju med spegling. Det börjar ju mm. med alltså hur hon ser på dig när du gör vissa miner. Hur du tittar på henne... Och om du till exempel skulle göra någon så här rolig min eller börja skatta och du säger att hon bekräftar dig Alltså då gud har det är vi... så
1: roligt, hon har ju redan börjat med det Ja mm. ah, barn du vet eh, Så jag brukar ju sitta så här med henne mm. Och det är hon efter typ sex sekunder Det tar typ sex sekunder innan mm. jag kopplar tror jag mm. Du säger till honom sen Jo <laughs> men man säger det
2: att spelningen ja, är, är jättetidig Ja men hon, den ja. börjar supertidigt ja. Och det är en grundförutsättning för självkänslan ja. Så där börjar ju hon utveckla en, en potentiell liksom, ja, självbild så småningom
1: så självkänslan har ju egentligen extremt mycket då med sin uppväxt att göra?
2: Det har mycket med uppväxt att göra, det är en, en av komponenterna, absolut. Men det finns massa andra komponenter som också är superviktiga. Till exempel ja, men om du har varit med om trauman, ja, men olika situationer, livshändelser i livet som man kan gå igenom som kan verkligen påverka självkänslan på gott och ont faktiskt.
1: Men om du skulle säga då, vad innebär en god
2: självkänsla? Mm. Så här, en, en försvagad, om vi börjar där, mm. för att bara liksom först eh, benämna det. Så en försvagad självkänsla kan både vara att man underskattar sig själv. Och då menar jag att man har mindre värdeskomplex. Eller att man överskattar sin personlighet. Så bara så markerar det. Alltså försvagad handlar om att underskatta och överskatta överskatta överskattar menar jag då att man är, ja men du vet man överskattar sin person, sin kompetens, sin kapacitet lite så att man blir grandios eller lite, lite storhets, så. precis lite mm. narcissistiska tendenser. Jag säger inte personlighet, det är Nej. skillnad. Så tendenser, alltså lite storhetsvansinne helt enkelt. Men man, när man pratar om försvagat självkänsla så är det båda de här två kategorierna inräknade mm. i det. Så med andra ord så om vi vet det så kan vi säga att en god självkänsla då innebär att du vet vem du är. Du vet vad du behöver, du vet vad du vill, du vet vad du känner, du står upp för dig själv. Du har ett inre navigeringssystem egentligen som får dig att sätta tydliga gränser på precis vad du behöver men också liksom vad som är mitt och vad som är ditt lite så. Mm. Men en god självkänsla handlar ju egentligen också extremt mycket om att acceptera sig själv och respektera sig själv.
1: Det där kan jag bara relatera till. Eller jag kan relatera till väldigt mycket av det här. Men mm. jag hade ju inte en god självkänsla. Mm. Hade inte jag. Just att säga jag drog sig dåliga killar. Jag tyckte väl inte att jag var värd bättre än det. Och det men det där är ju något som jag har jobbat på i vuxen ålder. Att skapa en god självkänsla. Mm. Det går ju alltså att göra. Absolut. Jag har ett levande belys. <laughs> så det går alltså att det går är perfekt? Alltså, Perfekt.
0: Men jag vill också säga Baserat på det du säger Jag tror att jag har en, en sämre självkänsla Än vad jag har självförtroende
2: mm,
0: mm. För att jag vet att jag klarar av Väldigt mycket mm. Och jag kan se mig själv ta mig an utmaningar som bekräftar det mm. Men när det väl kommer till så här, Vad jag förtjänar Och så här, mer to the core eh, Också mycket i relation till kärlek Där det är väldigt lite prestation Och mer bara att vara eh, Exakt. Då blir det så tydligt att min självkänsla Är inte där där jag hade mm. velat att vara
2: kan du känna att du eh, överkompenserar då? Med att du försöker prestera mycket i kärleksrelation? Mm, verkligen. Mm, precis. För det är det verkligen. som ofta händer. Mm. När vi har en försvagad eh, självkänsla så tenderar vi till att eh, hamna i ett läge där vi vill kompensera med vår självförtroende. Där vi ska visa på, eh, jag, kan, jag kan göra framgång. Jag kan skapa framgång för att liksom någonstans täcka över de här luckorna av brister som jag annars är rädd för ska synas
0: i min relation till min partner. Mm. Mm. <laughs> jag tror inte du skulle säga något. <laughs> Nej, jag tar verkligen in vad du säger. <laughs> nu
1: börjar Alice sektionen oh. med psykologen. <laughs> <Wow>. <laughs> oh.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
4: Vi är sponsrade av Ako.
1: Alltså, ni alla känner ju till Ako. Och man tänker mycket på hudvård, kroppsvård, hårvård. Men nu även då Suncare. Och sist av allt, just nu har Kronas Apotek ett erbjudande på alla AKO-solprodukter. Besök Kronas Apotek, butik eller online. Tack AKO för att ni är med och sponsrar vår podd. Tack
2: AKO! Men man kan ju också säga så här att när jag sa försvaget självkänsla och jag sa mindre världskomplex så handlar det ju egentligen om att vi, vi förminskar oss själva. Vi blir... Ja men det blir rädda, oroliga, ängsliga såklart. Men vi är extremt kritiska mot oss själva. Och rädda för att misslyckas, Och vi strävar efter perfektionism. Precis det här vi är inne på. I egentligen mycket av vad vi gör och vilka vi är. Och ofta så känner vi ju enormt mycket liksom, starka känslor av skam. Allt. Ja men det är fel på mig. Eller skuld liksom. Åh oh, nej, jag, jag borde ha gjort så här istället. Eh, och vi har verkligen svårt att eh, också liksom prioritera- våra egna behov. Och vi har svårt att sätta väldigt tydliga gränser. För att liksom både känna oss omtyckta av andra. Men faktiskt också omtyckta av oss själva. Mm. Så det här är ju liksom. Som ni hör så är det här grunden egentligen till att. Vi ska kunna existera i relationer. Och ha det bra. Och ha sunda. Varaktiga. Kompletta relationer. Och som jag också säger så innebär det här inte att. Ja men bara för att jag har en stark självkänsla så är jag färdig. Absolut inte. Man kommer få livsutmaningar hela tiden för att testa sig själv i sin självkänsla. Mm. Så egentligen Komplett. någon som har fått en väldigt god och trygg självkänsla som barn mm. kan
1: få en dålig självkänsla som vuxen? Absolut. Mm. Men har man inte en grund, en god grund tänker jag?
2: Förhoppningsvis så har du en grund. Och det betyder ju egentligen att du har haft en god uppväxt. Ja. Eller goda uppväxtförhållanden. Och där, därefter har du liksom på något sätt skapat en bas eller en plattform där du står på som gör att... Du kan hantera livsutmaningar enklare. Får jag fråga en grej? Mm.
1: Vad är till exempel... Om man bara ska generalisera här. Mm. Vad är liksom dåliga grejer som kan hända i barndomen som ger en dålig självkänsla? Eh. Alltså vanliga grejer. Nu menar inte jag liksom grova saker. Utan mer liksom så här, missar som föräldrar kan göra.
2: Okej, okay, men vi kan ju säga så här. Först och främst så handlar det om en otrygg uppväxt. Okay? Mm. Så att du måste ha haft på något sätt en otrygg anknytning. Eh, och det innebär egentligen att eh, vi blir, när vi har otrygg anknytning så är vi i ett läge där vi är mycket, mycket mer sårbara för lägre självkänsla. Så vi kan ha kanske blivit upp, eh, ja, men upplevelser av bortvaldhet, avvisande. Mm. Där skam och skuld har varit en del av vår vardag när vi har försökt att uttrycka vår autentiska personlighet. Våra föräldrar har kanske inte tillgodosett våra behov. De var kanske bara så här, amen, liksom, sluta vara så, det ska vara så här, visat oss och försökt få oss att bli egentligen en produkt av vad de anser är rätt och fel och bra och dåligt. Mm. Någonstans på den här resan så med all den här typen av tillsägelser så tappar vi ju vår navigation kring vad, vad, vi, är, ja, exakt. vad vi är, vad vi vill, vad vi behöver, vad vi känner. Och när vi tappar navigeringen, då förlitar vi oss konstant på andra människors tycken. Ja. Mm. Så ni kan det ju verkligen gissa jävligt. vad som kommer hända då som vuxen. Nej, men
1: jag kan tänka mig det, alltså, nu menar inte jag, blir med mina föräldrar här. Men att, att eh, pusha in mig och plugga och liksom allt det här. Mm. Fan, det kanske inte riktigt var vad jag ville. Exakt. Eller förstår ni? Men det var liksom som att den vägen mm. var redan planerad
0: för mig. Att mm. det är såklart man pluggar efter skolan. Och mm. du vet. Men sen har jag också en annan sån som har med uppväxtning att göra, syskon. Mm. Som jag har fått med mig från mina föräldrars uppfostran. Men också hur jag har formats av mina bröder. För det ja. var också väldigt mycket tough love. Mm. De uppfostrade mig minst lika mycket som mina föräldrar gjorde. Mm, för att alla bråk man har haft. Och man mobbar ju varandra på ett
4: sätt. Ja. Mm,
3: mm.
0: Um, vi brukar säga att mobbing är faktiskt en av orsakerna till att man kan få låg självkänsla. Mm. Nej men det är så intressant. För det skulle jag säga har påverkat min självkänsla allra mest. Nu är jag bästa vän med mina bröder idag. Mm. men så som vi har... Allt är deras fel. I men basically Alla mina så här, triggers Inser jag är så här, Någonstans kommer från hur vi har pratat till varandra När vi ja. var små mm. Mm. Och självkänsla inser jag också Det handlar inte om att man tycker att man själv är perfekt Utan det är ju att man är okej okay med sig själv Exakt Även Exakt. fast man, inte, att man vet att man inte är perfekt mm. Men Precis man så. är okej okay som man är mm. Ja. Mm.
2: Mm. Precis så Alltså vi har ju eh, När vi är i, i en uppväxt Där vi har föräldrar som är Väldigt Dominanta i sitt tycke, så har vi, kan vi också faktiskt säga att de i förlängningen har i sina uppväxt också haft en liknande typ av föräldrar som också har varit lika hårda och konservativa och kanske traditionella i sitt sätt att eh, korrigera en i rätt och fel och bra och dåligt. Vilket också gör att man inte vill visa sig vara misslyckad som förälder, mm. mm. från vad jag menar. Så att jag måste se till så att mitt barn. Är ett A-barn. Kolla på Klara. Det är jag. Det är du. Så så måste är, tre jag... och det är ett A barn Ja, Än men två. därför måste Aj, jag se till så att jag liksom riktar mitt barn till att gå i rätt riktning också. Mm. För att uh, framkalla det här.
1: Men får jag fråga en grej. Jag ska inte spåra iväg här. Men jag måste fråga. För att det här har jag hört. Till exempel då om mitt barn då ritar en teckning.
0: Mm.
1: Och så kommer hon och så vill hon ha min bekräftelse här. Det är inte jag som har berättat det här för dig? Ja, är det du som har berättat det här? Ja
0: men, men, men jag det, här, där. det här
1: för mig är ganska relevant, snart ja. för snart kommer Ivy vi börja måla. Ja, ja eller? det hon här borta. Och hon kommer då visa den här teckningen för mig, som hon har målat. Och så frågar hon, mamma vad tycker du är en fin? Och så de flesta mammor kommer ju då säga, den är jättefin, mm -hmm. du vet så. Mm. Men då kommer inte jag ihåg då, det kanske var du som berättade det, var, det här. Jag mm. sa det mm. Och att man då istället ska säga, vad tycker du? Exakt. Tycker du den är fin? Och att man ska lära sig bekräfta sig själv. Ja. För att det där är ju någonting. För att jag märker det, jag söker ju alltid bekräftelse hos mamma. Och kollar mm. om så här. Mamma, vill var det här bra?
2: Jag brukar säga så här till mina patienter faktiskt. Jag brukar säga, förmedla, inte förhandla. Och det betyder att så här, när du till exempel ska berätta vad du ska göra, så säger du så här. Men jag tänkte göra så här. Inte för att fråga, vad tycker du? Det är utan du... för att förmedla. Jag tänkte göra så här. Istället för att liksom, så här, förhandla om det, vad tycker du att jag ska göra? Så ska du få en, ett gäng av åsikter kring. Kring vad du ska göra, hur du ska tänka, vad du ska känna. Alltså du får liksom en prototyp på hur du ska vara. Och det är det vi inte tänker. Att så här, vi gör då eh, en jättedålig insats för oss själva. Därför att vad som sker är att vår vän, vår partner, vår mamma, vår pappa eller vem som helst. Kommer och ger ett färdigt recept på Alice, du ska vara så här.
4: Mm.
0: Och de i sin tur typ producerar ju bara- sin egen självbild och 100%. sin egen verklighet. Jo, men vad som Ivy kommer att må visa
1: en teknisk, så vill jag ändå säga att den är fin. Eller?
2: Du kan ju säga så, här, men vad tycker du själv? Och när hon säger att men jag tycker det, det att den så. är... <laughs> nej, men det låter såhå! Här... Ivy, vad tycker du? <laughs> vad sa, <var> fan tycker <laughs> du själv? Vad fan tycker du? Men vad du tycker <laughs> då! <laughs> Om hon skulle bara, <laughs> nej men jag tycker att den är fin- och hålla på så där. då kan ju du bara säga, ja. Och vad tycker och du var det får så fint det? Nej, men vad var det du tyckte var så fint med det? Så att du gräver i att hon ska försöka hitta- de här signifikanta reflektionerna själv. För du vet, hela din idé, Clara, som morsa... Det är ju att hon ska ha den här reflektionen själv... När hon är i sitt eget liksom, liv och sitter där och ska göra sin teckning. Jo, men sin det täckning, känns lite hårt sin... att säga... Vad tycker du? du det här som du tyckte var fint. Du behöver inte säga så exakt. Kanske du kan ju ha lite mer sympatisk Man kan ju säga ah,
1: Vad är det du gillar mest med den då? Exakt. Jag det är bra. Ja, klar, Super. Ja, men jag kan ah, barn. Ja, men jag är ju ah. mamma, som sagt. Mamma. Mm. Ah, precis. Ah, för det, där, vad, det här vill jag prata om i nästa avsnitt. Hur man mm. skapar en bra självkänsla hos barn. Med sina mm. barn. Mm. Men Det kan vi prata om en annan gång Det kan vi inte djupa oss i. Det här var ju som sagt del
3: ett.
2: Exakt.
1: Ja men Golly, vad händer i ändå om man har en dålig självkänsla?
2: Jo men alltså det som händer är att vi har ju en tendens till att uh, överjournalisera. Mm. Och det handlar om att vi går in i beteenden och tankar. Där vi förväntar oss alltid det värsta möjliga. Vi hamnar i, i negativa tankespiraler om oss själva om andra. Vi tenderar till att tappa uppfattningen om vad som faktiskt är realistiskt och vad som är fantasi. Så här blir det lite så här- att vi får en tanke så här- ja oh, men gud, liksom, nu har jag misslyckats i det här- nu tycker jag ingen om mig längre- eller gud vad värdelös jag är. Så de här tankarna börjar- istället för att liksom ifrågasättas och testas- när vi har en låg självkänsla- då tror vi att alla tycker så. Alla tänker så. Realiteten speglar här. Och vad som händer här är att- som, som jag nämnde tidigare- i och med att vår hjärna inte har kapacitet- att särskilja på fantasi och realitet- så kickar den igång- alla sensationer i vår kropp som om din tanke är realistisk. Så vad händer då? Vi börjar utagera på våra nära och kära. Mm. Alltså vi går in i, i konflikter, i bråk. Vi börjar ifrågasätta dem som att det är de som tror och tänker så här om oss. Vi börjar bete oss som att vi är osäkra, ängsliga. har så mycket ångest kring det här. Och till slut så hamnar vi ju i att faktiskt förverkliga. Mm. Därför att vad som händer är att det började med en tanke men sen har det sipprat ut i, i att det blev sanning och sen blir det beteenden och sen så har vi en konflikt. Och plötsligt så står vi där i en relation som då kanske har blivit väldigt påverkad utav Och då det.
1: börjar man själv tycka att man är dålig. Ja. Liksom, för du. vad
2: som händer då är att rent ut sagt när du beter dig konstigt, då får du ju skuld efteråt.
1: Alltså
2: mm.
0: shit, jag gjorde ju faktiskt
2: det jag inte mm. ville.
0: så liksom. dålig självkänsla gör att man själv saboterar. Yes. För att man inte ser sig själv ja. värdig det Precis. som bara är fint.
2: Precis. Mm. Och det är liksom en av våra kanske omedvetna beteenden vi också har. Det är att vi, vi leder ofta saker till ett avslut. Vi leder mm. ofta saker till konflikt, katastrofer. För att någonstans så har vi en grundläggande självbild att vi är så här. Så kommer vi manifestera det också i praktisk mening. Mm. Så att vi kommer bete oss utifrån våra Rädslor. uppfattningar mm. om oss själva.
1: Men du snackade ju innan om prestation och självkänsla. Mm. Vad menas med alltså, prestationsinriktat självkänsla?
2: Jo men alltså så här, om vi har en försvagad självkänsla så vill vi ju väldigt gärna ha omgivningens bekräftelse och mm. validering. Och eh, vi vet också att när en person har en, en superlåg självkänsla så spelar typ inte egentligen omgivningens roll särskilt stor roll. Alltså det bara Nej. rinner ur ur ut oss liksom. Men vi behöver ändå det för någonstans måste vi höja liksom, den här känslan av duglighet och mm. dopaminet såklart. Mm. Men när vi gör så här så börjar vi börja tänka på vad alla andra tycker, vad alla andra känner och vad alla andra har för typ av åsikt om oss. Så tappar vi vår navigation, vi tappar vår intuition och vi blir beroende av andras åsikter i att orientera oss i rätt och fel. Och det här kan ju leda till att man blir en så kallad people pleaser. Ah. Men man kan också bli en så kallad prestationsinriktad person med prestationsinriktad självkänsla. Och people
1: pleaser, jag är nog lite det.
2: Ja, ja, jag tycker också att du, du har du? Du, du har haft det väldigt mycket starkare förr i tiden ja. Måste jag ändå säga Jag tycker att det har Du har, du har, har verkligen ja, du, har, du, har, du har kontrollerat det mycket ja. Du kontrollerar det mycket mer idag mm. Men jag kommer ihåg Åh, Jag kommer fan, ihåg dig för 5-6 år sedan Det var ju en ja. helt annan Åh, för Det för var så viktigt för dig vad alla andra tyckte ja, om Ja, det var väldigt viktigt att vara omtyckt mm. ja, verkligen.
1: Också av några jävla idioter Ja, jag vet, precis ja, jag du jag jag vet om. exakt vilka.
2: De bara säger, Varför brydde jag mig om vad ja, fan de ska tycka? exakt exakt. Och jag älskar ja, när jag minns ditt skifte liksom någonstans där. Att jag märkte liksom verkligen hur du bara... sa Nej, jag bryr mig inte längre. Jag var så starkt. Men vad så var, stark. var det? Varför brydde jag mig inte längre? Var det
1: av psykolog?
2: Nej, men jag tror delvis psykolog, men jag tror också att du accepterade liksom att men det här är jag. jag tror Jag har en, jag är en komponent av mina brister mina svagheter, mina utmaningar ja. men det är också en del av mig det är en del av min person så vill du vara och ha mig i ditt liv så får du acceptera den här, de här bitarna ja, också exakt. och ja. någonstans liksom, så tror jag att du gjorde den uppgiften att först och främst börja acceptera för att sen skete du vad alla andra skulle tycka om ja, det, exakt. Liksom. Eh, men prestationsinriktad eh, personlighet mm. i alla fall det är att vår självkänsla påverkas av att Nej. av vad vi presterar och att andra människor ska erkänna vår prestation ja Okej, så det här begreppet är, det är framtaget faktiskt från en svensk psykolog eller forskare Men det innebär att vi överpresterar i allt mm. okej? Vi är, överarbetar i allt Vi överpresterar i våra relationer Vi ser till så att det ska vara perfekta relationer Vi överpresterar i våra jobb För att vi ska vara liksom de här, du vet, type mm. one Och tyvärr kan vi se att det är mer kvinnor som faktiskt drabbas av det här idag Mer än män Som oftast leder till det här duktiga fickansyndromet. Eller då utmattning liksom.
0: Men du Golly, hur skulle du säga att det här hur påverkar? Hur skulle du säga att jag är? Jag som då inte är ett a <laughs> eh, Nej men i relationer så är vuxen ålder. Hur mm. påverkar självkänslan i relationer? Mm. Om den är dålig. Jag vet inte om ni minns det vi pratade om förra. Eh, första
2: avsnittet som vi hade. Och då pratade vi om tillit. Mm. Som en av de här nämnarna. Så man kan säga att tilliten till oss själva kan bli svårt och tilliten till andra kan bli svårt när vi har en låg självkänsla.
0: Mm. Och
2: vi har svårt då därefter eller med det Med det sagt så har vi svårt att faktiskt bibehålla och skapa sunda relationer. Så det är en utav eh, effekterna med eh, låg eller svag försvagad självkänsla. Det andra är att vi kan också ha en form utav självtvivel som gör att vi ser oss vara oönskade eller värdelösa och därav så dras vi till destruktiva relationer. För att vi ser inte något värde i oss själva. Mm. Jag måste få flika in där. Mm. Jag har aldrig sett mig som
1: värdelös. Eller som, som dålig. Mm. Men ändå har jag dragit till de där destruktiva relationerna. Och de här dåliga killarna. Mm. Jag vet inte vad min anledning egentligen är. Mm. Eller jag tror jag vet min anledning. Berätta. Jag tror att min anledning har varit att. Jag har haft ganska mycket press hemifrån att man ska vara duktig och prestera i skolan. Och du vet, lite, lite så.
0: Mm.
1: Och sen även så har jag alltid liksom... Mamma och pappa skilde sig. Pappa blev sjuk. Eh, jag tog hand mycket om pappa.
0: Mm.
1: Så att jag fick mycket bekräftelse genom att jag tog hand om andra. Ja, och säkert. jag fick också... Det här är bara en egen reflektion. Jag vet inte om det är så här. Du är på spåret. Nej, jag tror fan det. Mm. Ja, va. Eh, men också den här känslan över att jag har haft press på mig hela tiden. Och känt mm. mig lite dålig dålig jag har inte känt, men om vi tar min syrra som exempel då om vi ska ta syss eller syskon. Mm. hon hade A i allt MVG i allt du vet så så kom jag och hade inte riktigt det mm. men jag skulle också plugga och det var viktigt med skola och liksom hela den grejen och då träffar jag killar och det här låter inte och att säga det men då träffar jag killar som kanske var lite under mig om yes. man får säga så mm. alltså de skulle plugga ingenting det var typ killar som inte ens gick ut skolan inget fel med det men om man jämför då i prestation Liksom. Mm. Så kände jag mig duktig jämfört med dem hela tiden. Mm. Den här känslan som jag kanske inte kände annars. Mm. Mm. Eh, och också jag fick ta hand om dem. Ja eh, men jag vet inte. Jag så tror en kombination
2: att, egentligen. En kombination, mm. exakt.
1: Men jag visste ju hela tiden att jag var värd mer. När de var otrogna gång på gång. Och så mm. Jag visste ju det. Så min självkänsla mm. låg inte i att jag kände mig värdelös.
0: Men sen ser jag också en koppling i att du behövt prestera för att få din kärlek och bekräftelse. Ja. Om du dessutom hittar en partner som är väldigt ambivalent i sin bekräftelse och du känner att du behöver göra saker eller vara någon för mm. att de ska vilja ha dig och fortsätta bekräfta dig. Mm. Det blir också väldigt prestationsbaserat i relation till dem du dejtar. Mm.
2: Precis så och det är väl exakt där jag tror eh, hela poängen ligger i. att Du har ju träffat killar precis som du säger som har varit lägre än dig i... Eh, intellektuell mening Va? och emotionell intelligens
3: mm.
2: <laughs> och eh, vad jag vill säga med det är att eh, vad som har egentligen hänt med dig också delvis det är att du har ju repeterat dina, dina anknytningsmönster ja. så du har haft föräldrar som du ett, har behövt prestera inför två, behövt hjälpa, så mm. mamma, pappa mm. och du kan ju verkligen om du tittar på det jag vill också
1: det, in med att jag Nej, men alltså, nu, det pratar vi, alltså, nu, nu
2: pratar Vi, alltså, vi pratar ju om, om det som är utmaningen Sen vet mm. jag hur fantastiskt för dina föräldrar har varit För att du är en väldigt trygg person i grund och botten Men det här är ju de bitarna som man kan se relationellt sett Att du har dragits till män som har speglat De här två utmaningarna som du egentligen haft i din uppväxt mm. Så det ena är ju som sagt prestation som Alice var inne på Det andra är hjälpa och det som jag tror i kombinationen här- det är också att när du har träffat en kille- som har varit kanske lite lägre än dig- i mm. olika förhållningsaspekter- ja. så har ju det här också tenderat till att- du har jagat efter resultat och framgång- mm. för att uppnå den här ständiga bekräftelsen. Så till exempel, ja, han var otrogen- där hade ju du, om ditt självvärde- hade varit tillräckligt högt, så hade du bara sagt- men vad fan är det här? Hej då, liksom. Jag mm. får mer. Mm. Men ändå stannar du kvar. Så någonstans är det så här- nej, just det, jag måste göra bättre ifrån mig. För jag måste vara mer. Jag måste vara det här. För att genom det- så har du också i din familjesituation- fått för dig att- ju mer du presterar, desto mer kärlek- kommer jag få.
4: Mm.
2: Ju mer du gör- desto mer kärlek kommer du inhämta- från ditt familjesystem- så det här blir då en prototyp att i relationer så gör du samma sak. Du stannar kvar. Mm. Du stannar kvar fast du vet att det här egentligen är helt fel. Ja. Så det är det här som blir liksom din utmaning att eh, nu, tack och lov, så har inte du de typen av eh, turbulenser i ditt liv. Nej. Men det här är ju någonting som jag tror många personer måste börja ifrågasätta, alltså sina relationer till sina liksom, vårdnadshavare från första början för att förstå att vi kommer spegla mm. vi kommer spegla dem i våra relationer till partners, punkt mm. slut.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
0: Min stora grej är ju mina tillitsproblem. Mm. Och det har alltid varit med mig. Alltså mm. jag har i alla relationer haft svårt att lita på idén av att någon skulle vara lojal. Mm. Och det måste ju vara ett resultat av min svajiga självkänsla. Mm, absolut. Och jag vet liksom inte riktigt om jag någonsin kommer bli av med det. Mm. det är alltså Så starkt känner jag för det. Att så här, mm. Även om jag litar på att personen jag är med är kär och du vet så här, dör för mig och vill bara vara med mig så har jag också svårt att så här, se att om den är liksom i en situation där du vet allt
1: och du vågar inte till 100 säga så här att den kommer vara trogen.
0: Nej,
2: för Men hur, hur vet man det liksom? Mm, man vet ju inte det. Fast
1: det, det känner jag. Alltså det är klart att jag inte kan veta att jag kommer vara trogen. Men jag är fanns så jävla säker på det. Man
2: kan säga så här, man är ju säker för, i alla fall till en hög procent, om man har valt en person som är väldigt trygg. Så är man ju säker på att den här personen har en goda värderingar om Men är liksom ändå på en, på en trygg plats eller har en god botten att stå på. Men du har ingen aning om en livssituation kan hända en person. Vilket kan göra att den kan tappa totalt mm. sitt beteende. Det vet vi inte. Så
1: är det ju, absolut. Mm. Nu utgår jag bara från att allt är som vanligt.
2: Absolut, om allt är som vanligt så har ju du en förutsättning. Du kan ändå dra lite förutsättningar kring hur mm. en person kommer att bete sig. Det finns ju ganska tydlig liksom, ja, förväntan man kan ha på en människa. Mm. Men där handlar det ju också om att det, det finns ju en ängslan kanske kring de här negativa tankespiralerna i dig också där man måste frågasätta sig liksom, det här har ju ingenting med någon annan person att göra det här är ju liksom ett in, en inre dialog du har med dig själv mm. kring att människor kan svika, människor kan såra, människor kan avvisa jag kan bli bortstött jag kan bli åtsidosatt mm. jag kan bli övergiven de här fundamentala frågorna Måste man jobba på individuellt? Vad väcker det för känslor i mig om det skulle hända? Mm. för Det är där den här liksom farhågan, rädslan egentligen finns. Liksom. Mm. Och det är väl en superbra grej att ta upp med sin terapeut liksom och jobba vidare med.
1: Mm. Ja, för det är klart att hon kan ändra på det där Alice.
2: Du kan ändra på det där. Men jag förstår att det sitter djupt för att det här är våra värsta och tung, som absolut rädslor, liksom. tyngsta rädslor vi har. Mm. Men det
1: där är ju också så viktigt då att en person som du har en partner som verkligen nästan överbevisar att mm. du kan lita på dem.
0: Men det blir också ett väldigt tungt lass att dra att ständigt det behöva. Det. Ja men det kanske när om man är med en person som aldrig riktigt litar fullt ut det kan bli jättetungt. Mm.
1: Jo men jag, nu menar inte jag att man du får ju också hejda dig själv såklart Jaja. givetvis. Mm. <laughs> men jag menar man får ju liksom så här överdrivet kanske var lite så här: jag är hemma nu om man ska smsa om man har varit ute och så här. Mm. att det aldrig behöver komma till en situation att det var så här du smsade aldrig igår och sa att du var hemma mm. alltså jag tänker bara, man kanske får man får vara tydlig bara
0: men jag tror att min svartsjuka eller osäkerhet eller rädsla för att bli otrogen mot det är också så, helt ärligt sällan triggat av en specifik händelse utan mm. det är mer en tanke Mm. Som leder till en annan tanke. Som Exakt. leder till en hel spiral av... Ja, det det finns bara. så mycket vackrare tjejer. Det finns så mycket... Alltså du vet så här, mm. Jag sätter alla andra på en pedestal Och plötsligt blir jag... Liksom, jag förstår inte varför någon skulle välja att vara med mig.
1: Mm. Men är det där självkänsla eller självförtroende? Självkänsla. Ja, det det är är självkänsla. A, mm.
0: Och jag går runt och tänker att jag avsprar självkänsla. Och sen så blir jag kär. Och sätter den personen på en pedestal mm. Och... Då blir det så tydligt för mig att shit, jag är verkligen inte där när det kommer till att sätta mig själv på samma nivå mm. som jag sätter den jag är kär i. Som jag tycker är helt fantastisk. Mm. Och då blir det istället att dynamiken blir att jag blir tacksam för att den personen älskar dig mm. älskar mig. Eller är kär i dig. Mm. Uh -huh. Ja,
1: och det är liksom inte egentligen tillräckligt att vara tacksam för.
0: Nej, utan det ska vara en självklarhet uh, på nej. samma sätt som mm. den personen ska känna likadant mm. gentemot mig. Mm. Uh -huh. Men det är ett mönster jag kommer tillbaka till. Men jag... Jag vill också säga att jag har verkligen lärt mig att hantera tankarna. Mm, mm. Men jag tror att min grej är att de fortfarande dyker upp. Och mm. det är väl det som stör mig. Mm. Att jag önskar att de bara så här, Att de bara inte ens mm. kom till utan. Ja,
2: men samtidigt så jag tänker att eh, jag vet inte hur mycket du, du utmanades i det här när du var i din förra relation. Jag vet inte hur mycket du tränade på att vara eh, i de här vad ska man säga, självutvecklingsprocessen i din förra relation. Jag tänker
1: också, förlåt, men kände du verkligen så här med Filip på slutet? När ni hade varit Precis. ihop länge. För jag tänker, nu har du inte haft en relation på länge. Och då, det tycker inte jag är konstigt då, att man får Precis. tillbaka lite gamla mönster.
0: Mm. Men menar... Nej. Nej, men så här kände jag inte jag med Filip historien. Nej. Men honom var ju väldigt, väldigt trygg. Mm. Det är det jag menar. Och jag menar. vet ju att så här, jag är en sån person som har lätt att säga att jag har eh, tendenser till att vara svartsjuk. Mm. Ja. Men jag säger det också och vet att jag kan hantera min svartsjuka. Ja. Det är inte så att jag fuckar ur och vet, begränsar min partner och kräver en massa saker som är helt orimliga. Utan jag, jag ser det för vad det är och har lärt mig hantera det. Och det har ju jag lärt mig tack vare min långa relation. Mm. För att det började ju med att jag var jätteosäker och jag var tonåring och jättesvartsjuk. Och sen så stannar han kvar med mig och lät mig liksom landa i att säga, okej, men han väljer fortfarande att vara med mig. Även fast jag har en idé av att mm. han tittar på alla de här tjejerna. Bra. Då tröttnar jag på mig själv till slut. Mm.
1: Mm. Man märker verkligen hur det hänger ihop. För jag mm. har ju också varit där med mitt ex. Att man mm. var svartsjuk och så kollar man vilka tjejer han kollar på. Och så ser man en mm. skitsnygg tjej på stranden. Och man ligger där bara, nu kollar han på henne igen. Äh, och, mm, äh. och det där är ju en fruktansvärd känsla att känna. Mm. <laughs> alltså gud, mitt, mitt ex var också ett jävla sin. <laughs> Så att jag kommer verkligen ihåg grann upp. Det är verkligen så att du klodde ner ett annat tjej. Ja. Sen är vi väl åker och handlar efter, nej men vem fan är där också? Hon igen nej. på stranden. Jag bara, och man kan inte äh, se och, någonting. Nej, henne. man kan inte vara på, på? på henne. Nej. Jo, men jag sa, sluta kolla. Nej, jag har också sagt det. Ja, men snälla, det är fan, finns väl någon jävla måtta? Men mm. det, där, det är verkligen en ond spiral man börjar så. För då börjar mm. man jämföra sig både utseendemässigt också. Mm. Och så ser man sig själv på ett annat sätt. Mm. Och det är så här, börjar du jämföra dig själv med andra, då är du ute på djupt vatten. Det alltså. är du,
2: det är du och jag, jag, har liksom, jag vill också utmana er lite grann i det här för att någonstans jag sa det tror jag i ett av avsnitten att jag tror att det viktigaste för oss är att vi måste ju jobba med de här aspekterna i relation mm. och alla relationer väcker ju olika triggers så att vissa relationer kommer aldrig någonsin överhuvudtaget väcka någon som helst trigger i dig det är bara så här allting flyter på sjukt bra och sen är det vissa relationer som kommer i kontakt med vissa djupa spår och då är det ju någonting det här är en, en spegling utav
0: Mm.
2: sen så har vårt ego en tendens att eh, pusha oss alltid till det extrema, antingen så är vi bäst eller så är vi sämst, alltså hela tiden fram och tillbaka i den här pendeln och det finns en, en viktig poäng i att utmana oss själv i att frågasätta vad det också är som vi finner tryckt i det här absolut sämsta alltså när vi är hela tiden i tankar av att Gud jag är så dålig, vad är det som är så tryggt där? Mm. Vad är det som är så behagligt i att vara i självsabotering? Jag är jättemån av att majoriteten av de patienter som jag har känner en viss typ av härlig bekräftelse i att vara i självhävdande av osund självbild. Ja. Tyvärr.
1: Jag tänker ju att varför man väljer att vara där mm. är ju för att det är en lättare väg att gå. För att då har du mindre att förlora. Det är klart han slut, är i Eller ändå. förstår du vad menar? Nej, exakt. Mm. Vad du har
2: gjort är att du har på något sätt skapat en form av förberedelse inför katastrofen. Då har du någonstans försäkrat dig om att okej, okay, men om han gör om han gör då är, då är jag liksom redan förberedd. Då har jag redan koll på mig själv. Liksom. Då vet jag redan att hur det kommer bli, då vet jag vad jag kommer känna, då vet jag hur det kommer alltså, vara. Mm. Men problemet är som jag sa: att när du går in i de här tankesätten så manifesterar du verklighet i det. Mm. Och det är inte någon så här uh, hokus pokus eller flum jag pratar om, utan jag pratar om hjärnan just nu. För att den kan inte skylja på att det här är bara en fantasi.
0: Men vad har du gett för tips till mig då i den situationen jag är i med trust issues?
2: Jag hade sagt att det du är i är alldeles precis där du ska vara. I den relationen som väcker alla de här triggerserna, det är exakt där du ska vara för att träna på att exponeras för det. Åh, oh, no! Oh
3: fan, oh oh. det, sista, det sista man det vill, sista vill ja, höra. Ja. Här.
0: <laughs> men, men också gås för att eh, mm. Livet ska ju vara... Alltså man, man ska ju våga testas. Mm. Det är ju ett yeah. alternativ att stänga av. Exakt. Och då känns det som att man inte vågar leva fullt ut.
2: Men också, Alice, en annan sak jag också vill säga just apropå självkänsla som är kopplat till det du säger det är att en av vår utmaning här mm. är att när vi säger så här, men jag måste, bara, jag måste jobba på det här eller jag måste lära mig att älska eh, mig själv. Det viktigaste frågan är att ställa sig vilken del av sig själv. Alltså, vilket själv ska jag älska? Mm. Så här handlar det någonstans om att självkänslan precis som du sa i the beginning här i, i podden, är att älska sig själv och hålla sig själv trots sina brister. Mm. Så trots de här, ja men jag är ibland svartsjuk. Mm. Ja men jag har de här triggerna. Ja men jag blir så här, så här. Ja men jag kommer älska mig själv trots det.
1: Ja. Ja, att inte börja gå in i de mörkare mm.
2: Att inte välja vilken sida av sig själv man vill älska Nej exakt Att älska helheten liksom. ja.
1: mm. Du har ju många fina sidor Alice
2: Tycker du det?
1: Berätta allt ja så jag börjar med hit, eller? För att liksom runda av det här Del ett avsnittet så vill jag bara fråga dig så här, Vad kan man göra För att få en bättre självkänsla Lite quick fix mm. Finns det några quick fix? Psykologen oh,
2: nej, Det finns inga quick fix tyvärr. Eh, det här är en, en livslång resa. Och som jag nämnde. Liksom, självkänsla är någonting som vi kommer svaja i. Ganska mycket i våra liv. Och någonstans måste vi ha en, en rättvis uppfattning om det. Men jag kan väl ändå säga så här. Att vi kanske behöver någonstans. Börja utforska. Först och främst vår anknytningsmönster. För att eh, lägga grunden. Är att analysera den aspekten. Det vill säga vad har vi haft för typ av, av anknytning, vilken typ av vårdnadshavare har vi levt med, hur har de visat kärlek, hur har de speglat oss, vad gör vi med det i våra relationer till våra partners, vilka relationer har vi valt att vara med, vilka personer har vi valt att utveckla och utforska och utmana våra liv med. Så jag tror att vi måste börja någonstans där. Sen så tror jag också att det är jätteviktigt att ställa sig själv vissa frågor. Och de frågorna tänker jag att vi kanske ska gå in lite mer djupare i del två. Mm. Men bland annat så handlar det om att vara lite mera ja men, djupdyka i att förstå hur ens självkänsla faktiskt manifesteras. När är jag kritisk mot mig själv? Hur tar jag ansvar för det? Alltså på vilket sätt pratar jag med mig själv, till mig själv, vilka tankegångar och dialoger har jag i mitt inre. På vilket sätt agerar jag gentemot andra, det här som vi var inne på, ber jag andra om hjälp eller måste jag klara allting själv. Det är också mm. en sån här klassiker när det gäller självkänsla, att man inte ber om hjälp till exempel. Ber jag andra för mycket om hjälp, ber jag andra för mycket om råd, ber jag andra om för mycket åsikter, varför gör jag det, litar jag inte på mig själv. Och kan jag inte guida mig själv så kommer andra ha alldeles för stark betydelse för oss. Jag vill också bara pojta ut en sak här som jag tror också är viktig för lyssnarna att ta med sig. Och det är att när vi blir väldigt angelägna om att andra ska tycka om oss. Och vi har en partner som vi gör alltid alldeles för mycket för. Det vill säga att vi ger sjukt mycket av oss själva, mer än vad vi ger till oss själva mm. så vi är mer måna om vad han behöver eller vad hon behöver, vad hon känner, vad han känner och så vidare, det här pratade vi om i första poddavsnittet men vi får inte heller glömma bort att partnern har inte valt att bli tillsammans med en kopia av sig själv mm. så han eller hon har inte valt att få allting serverat till liksom, ja men jag gillar pizza, ja, ja, jag gillar också pizza men du gillar egentligen <laughs> hamburgare Nej, men, nej, pizza. För du gillar pizza. Men det är alltså, Jag menar, <laughs> jag menar bara, det var en så här, skit, knasig exempel. Men ni förstår vad jag menar. Ja. Att, så här, vi är unika individer. Vår partner har valt oss för att den personen... Vi ska vara
1: unika. Mm. Ja, vill
2: ha den här intrycket av någonting annat än sig själv i sitt liv. Mm. Annars hade den ju väl valt att vara med sig själv. Ensam, mm. liksom.
1: Det är dock jävligt bekvämt när någon väljer pizza när man själv är sugen på pizza. Ja, du gillar, den, jag är jag gillar underbar, det. Liksom. Mm, den är ju underbar, underbar, mm. Men ja, förutom det. <laughs> förutom det Så stå för vem ni är
0: <laughs> Ja, men att, att inte eh, Göra avkall på sig själv och ändra på sig själv För att man tror stängt. att ja, mm. Någon vill ha någon annan För att annan. man ska bli likable ja. mm. Och det är
2: ju precis den här prestationsgrejen Som vi pratade ja, om, att liksom så. people pleasing Och duktiga flickan Och mm. eh, att prestationen tar alldeles för mycket Över i relationen, så att vi blir en produkt av vad vår omgivning vill ha oss till. Mm. Och det där är liksom... Där tappar vi vår autenticitet. Så vad är vi då? Mm. Vilka är vi då? Det är klart vi att vi tappar vår självkänsla.
1: Gud, det här är så intressant.
0: Men ska vi runda av där och säga att... Vi att det kommer en del två. Ja, ännu mer i del två.
2: Ja, men precis. Och jag tänker typ att vi kan prata mer om hur man väljer destruktiva relationer. Vi kan gå in i det mer relationellt. Ja,
0: hemskt gärna. Mm. Alltså,
1: jag är ju proffs på det där. Så jag ah. kan ju också komma in väldigt mycket mm. åsikter Precis. Och jag behöver
0: alla tips jag kan få
1: ja nej, men det är toppen mm. Mm. Vi behöver varandra helt enkelt ah. Ja. Det, det blir ju faktiskt del två Som vi har pratat mm. om Golly, känner du dig klar med
0: dagens del ett?
2: Jo men jag tycker det, jag tycker ah. det är ett smakprov På mm. vad vi kommer liksom, djupdyka i Så
0: marinera det här mm. Och så tar vi med det in i nästa del två Ja och vill
1: ni följa Golly på Instagram Så är det ju Jarand Por Vi lägger in hennes Instagram på vår Instagram Som ni självklart följer hoppas jag Ah. Eh, gå in och följ henne om ni har frågor att ställa och hon tar ju även emot nya patienter. Mm. Eh, men det är därför ni tar med Golly på insem helt enkelt. Och vet ni vad tack för att ni har lyssnat idag och tack Golly för att tack du kom igen. Själva. Och sen ser jag fram framåt en del nummer två Ja med, Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då.